0: Allra först ett meddelande. Bland veckans texter på snedan hittar du Stigbjörn Björn Ljunggrens text. Morgan Johansson har fel om den svenska högen. Där han går tillbaka och reder ut vad som faktiskt hände på 30-talet i Sverige. Och den hittar du på vår idag nylanserade och betydligt mer läsvänliga sajt. Och där hittar du nu också information om hur du prenumererar på smedjan och får del av våra erbjudanden från Timbro. Gå in på timbro.se slash median och kolla in den. Skriv gärna också till oss och berätta vad ni tycker. Och om ni har tips eller ämnen som ni vill att vi skriver om eller tar upp i podden så når ni oss på smedian at timbro.se. Idag skriver även jag tillsammans med Sven Dahl- om att staten behöver bli starkare och smalare- när det offentliga brister i grundläggande funktioner- som trygghet och infrastruktur- och regeringen inte verkar förmå att prioritera. Lite på samma tema som vi ska prata om idag. Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karakajnan- och idag ska vi tala om den förunderliga elbrist som har trabbat Sverige och prytt nyhetssidornas rubriker de senaste dagarna. Därför ska du inte dammsuga de närmsta dagarna, skrev till exempel SVT häromdagen, vilket redan har blivit något av en bevingad rubrik och plockats upp av många. Varför ska man inte göra det? Vad innebär elbrist och vad beror den på? Är den på väg att bli så allvarlig att hushåll och industri drabbas? Hur stort är regeringens ansvar? Det ska vi tala om idag och det gör vi med Daniel Westlén som är doktor i reaktorfysik från KTH. Utredare med ansvar för klimat och energifrågor vid Liberalernas riksdagskansli och tidigare har arbetat på Vattenfall. Välkommen! Tack! Med oss har vi också Lina Håkanstotter som är avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur på Svensk Näringsliv. Välkommen! Tack så mycket! Och med oss på länk är Karin Pil, ledarskribent på Göteborgs Posten. Välkommen! Tack så mycket! Daniel, jag riktar mig mot dig nu. Kan inte du börja innan vi går in på själva frågan om bristen. Går det att säga någonting liksom övergripligt om hur elmarknaden fungerar? Vi har en delvis gemensam elmarknad i Norden. Och priset sätts väl helt enkelt utifrån utbud och efterfrågan. Till exempel om det är mer eller mindre vatten i dammarna vid vattenkraftverken?
1: Ja, absolut. Ja, I skillnad från många andra så kanske jag skulle säga att elmarknaden fungerar alldeles utmärkt. Folk har el. Det är ingen som har haft några avbrott som jag känner till. Strömmen kommer fram och den är på ett sådant sätt så att man ibland väljer att dra ner sin produktion. Vilket innebär att elen kommer att räcka. Det som kanske har väckt lite uppmärksamhet de senaste dagarna är att prissvängningarna har blivit rätt så stora för att faktiskt fixa till det här. För marknaden är ju obarmhärtig. Den kommer att se till att det här fungerar. Och det gör att den som är liksom sist i kön får stänga av. Och i det här fallet blev det ju Holmen som vi såg för några dagar sedan. Eh, där kan jag tycka att det från politiken som myndigheternas sida skulle behövas lite åtgärder för att se till att vi dämpar de här prissvängningarna. För prissvängningarna i sig ser jag som en signal på att det är någonting som inte riktigt funkar.
0: Ja, precis. För nu när man då säger att det är elbrist i Sverige, vad betyder det konkret? Vad är det som händer?
1: Ja, konkret så är det ju ingen elbrist. Eh, utan det vi har nu är en... Delvis ny situation där vi för några år sedan bara hade bara egentligen planerbar elproduktion. Nu för tiden så har vi en hel del elproduktion som är väderberoende. Och då hamnar vi i paradoxen att för några dagar sedan här så hade vi en förbrukning på 25 000 megawatt den värsta värsta timmen. Och då så sa vi att det var elbrist och vi var beredda med att starta oljekrafteldningen i Karlshamn och vi importerade jättemycket från Polen och Tyskland och det blev bra ramaskrig och vi skulle inte dammsuga. Det är bara det att 25 000 megawatt är ingen hög förbrukning utan det som gjorde att vi hamnade i den sitsen då, det var att det inte blåste. Det blåste bara 800 megawatt. Medan nu på fredag så kommer vi ha en förbrukning på 27 100 megawatt tror vi eller svenska kraftnät tror det. Men då ska det ju annars blåsa flera tusen megawatt. För plötsligt blev det blåsigt fast det var kallt. Vilket inte alltid är. Så att nu kommer vi inte ha något större problem på fredag. Ja, vi får väl se. Peppar, peppar. Men sannolikt så kommer priserna inte bli lika höga på fredag. Eller ja, jag ska inte spekulera i det förrän vi ser vad priserna blir. Men eh, antagligen löser vi den situationen också. Så vi kommer inte ha någon elbrist på fredag heller. Och då kan energiministern säga, titta, allt gick bra. Problemet som jag ser, det är det som är under ytan. Att vi är utsatt kraftsystemet för helt nya risker- som vi inte har sett. Det är inte alls ett lika robust system längre. Det finns ingen elproduktion kvar snart- i princip i södra Sverige. Vi har reaktorerna och vi har några vattenkraftverk- men vi har stängt ner jättemycket av det vi hade. Vilket innebär att hela Sverige- söder om Dalälven är beroende av att det kommer el- från andra områden runt omkring. Det är i söder- men framförallt i norra Sverige och Norge. Så att känsligheten för fel- öka ganska mycket när elproduktionen ligger långt, långt bort från användarna. Och det där utsätter oss för en del eh, intressanta problem som vi inte är på väg att lösa som jag kan se. Och jag tycker att svenska kraftnät kanske inte riktigt gör det som de borde göra och politiken gör definitivt inte vad man borde göra, delvis för att man inte ens är medveten om problemen.
0: Mm. Det är många, inte minst ansvariga ministrar som du inne på som poängterar den här diskussionen då, att vi har ett elöverskott i Sverige med effektbrist i vilka stunder. Eller till exempel att vi är nettoexportörer av el på årsbasis. Men det kanske inte spelar lika stor roll så att säga, i de här specifika stunderna.
1: Nej, vi har aldrig haft något som i modern tid i alla fall som har berott på effektbrist. Och energibrist har vi definitivt inte om man räknar på helåret eller seklet eller decenniet eller sex månader eller vilken tidsperiod man nu väljer. Jobbar Med handelsstatistik kanske man tycker att året är lämpligt och därför pratar alla om det. Men... De avbrott vi har haft de har beroende på att något har blivit fel. Mm. Någon kabel har gått sönder och vi har inte rätt upp och balansera upp systemet- för att reserven har varit för dåliga eller omkopplingsvägarna i andra kablar- inte funnits och så. Och det är den där typen av risker som är obehagliga. Mm. Vi vet inte om vi kan tända upp Stockholm efter ett strömavbrott- därför att vi har lagt ner luftledningarna i kabel. Och det är ingen som riktigt har räknat igenom det där skulle jag påstå. Nu får Svenska Kraftnät höra av sig om de tycker att jag är fel- Men det är inte helt och hållet uträtt att det faktiskt skulle fungera att starta Stockholm igen efter ett elavbrott.
0: Men det som händer i de här som de senaste dagarna är att efterfrågan är högre än vad vi själva förmår att producera under den specifika stunden bland annat på grund av väderförhållanden.
1: Absolut och då är vi beroende av att det finns planerbar produktion som kan starta. Och när vi inte har den själva så har vi den i andra länder i form av kol och gaskraft som drar igång. Och vattenkraften i Norge den går ganska mycket ändå. Men i det, de senaste dagarna kommer mycket el söderifrån. Så att Danmark har kört sin kolkraft, Tyskland har kört kol och gas och Polen kol.
0: Just det. Och det är
1: Alldeles det. utmärkt, marknaden löser detta och det är därför vi har kablarna för att hjälpa varandra. För det är ineffektivt att alla bygger för att klara alla extrema situationer.
0: Vi ska släppa in dig också Lena tänkte jag. När det är en sån här period som vi har haft nu den senaste veckan av höga elpriser. Vad får det för effekter ser ni? Ja men vi ser ju, vi har varit
2: mycket i media nu. Holmen har ju varit väldigt tydliga med att de har tvingats stänga ner och det är såklart att de stora elanvändarna blir väldigt priskänsliga och när det blir såna här kraftiga prisökningar så blir det svårt för dem att få... Få business helt enkelt och då behöver de stänga ner. Det har också varit mycket diskussioner kring att ja, men är man en så stor elanvändare då måste man ju prissäkra sig. Det hörde jag ministern säga här om dagen väldigt tydligt att om man inte gör det så får man ju skylla sig själv. Och då kan vi säga att det gör såklart de stora elanvändarna men man gör ju inte det till 100 procent. Och är det så att man som i Holmens fall man använder en ja, nu vet jag inte riktigt, men 4-5 terawattimmar så ligger man 20% exponerad mot spotmarknaden då är det här väldigt kännbart. Mm. Jag skulle vilja också säga att det är väldigt tur att man inte är prissäkrad till 100%. Dels skulle det vara väldigt dyrt för den som ska prissäkra sig. Men sen skulle man ju inte ha några som helst incitament då att dra i handbromsen att minska sin förbrukning. Vilket skulle påverka alla andra elanvändare i att vi skulle få problem med effektbalans och vi skulle få ännu högre priser. Mm. Så att det är väl det vi ser. Men jag skulle vilja kommentera på det här med elmarknaden. Jag håller med Daniel om att den fungerar ju så att det är en marknad som är satt att fungera på det här sättet. Men det finns lite saker som gör den här marknaden annorlunda. El är en samhällskritisk nytta. Det tycker jag vi glömmer bort. Det är inte en vara som alla andra. Vi kan idag inte leva utan el på samma sätt som vi inte kan leva utan vatten. Och det gör det här systemet att det fungerar så otroligt viktigt. Sen är det de investeringar som krävs för att få elproduktion och eltransmission, alltså elnät på plats, är gigantiska. De tar väldigt lång tid att få plats, så marknaden kan inte riktigt svara på snabba signaler. En prissignal som den som vi har haft nu i södra Sverige de senaste dagarna, det borde ju stimulera till jättemycket byggnad av elproduktion i södra Sverige- även om det är många som vill göra det så går det inte, det finns inte landyta det är väldigt snårigt att få tillstånd för att bygga elproduktion och ja, det finns en massa andra saker som gör att man inte kan reagera på prissignalen som man kan på andra marknader så där är det problem sen är det ju ytterligare ett problem och det är att elmarknaden är förvisso avreglerad när det handlar om produktionen men transmissionen att vi får elen Dit den behövs, där vi använder den. Det är ju fortfarande en reglerad marknad, en monopolmarknad. Där vi har svenska kraftnät som, den som är stamnätsägare. Och sen så har vi massa lokal- och nät som är monopol. Så det handlar ju inte en, en, en marknad som alla andra, utan det är väldigt många om och män som omgärdar den här marknaden. Som gör att behovet för långsiktig politik är otroligt stort. Och då skulle jag vilja kommentera ytterligare en sak som som Daniel sa här. att, Att politiken, man har kanske inte vetat... vad man man är på väg in i och där delar inte jag riktigt. Jag tycker att vi är många remissinstanser, många debattörer i den här frågan som är väldigt tydliga, Daniel är en av dem absolut, med vad det finns för risker och konsekvenser av olika ageranden. Men jag tycker att man från politiken ofta väljer att inte lyssna.
0: Men i en sån situation som vi har haft nu då som vi pratar om med det här skogsbolaget, hur allvarligt är det att de väljer då att stänga ner sina maskiner under en viss stund för att produktionen inte lönar sig med de elpriserna? Det är anmärkningsvärt. Jag tycker det är otroligt allvarligt. Sverige är byggt, vi har
2: en stor elintensiv industri som har tjänat oss väl, som utgör grunden för mycket av vårt välstånd. Att vi kan använda våra råvaror i form av skog och malm och vatten och vidare förädla och skicka på export, det är det som genererar intäkter till vår handelsbalans. Som genererar sysselsättning och skatteintäkter som bygger välståndet. Det får vi inte glömma bort det är också samhällen vuxit fram runt omkring industrierna, underleverantörer etc. Så det är en otroligt viktig del. och man har byggt sin produktion till många, och mycket på att vi har haft ett stabilt elsystem och vi har haft relativt sett låga elkostnader i en internationell jämförelse. Vi har ju andra kostnader som vi vet som är höga i Sverige. Men elen har varit billig förhållandevis. Och det är såklart att Holmen kan reagera på pris och stänga ner och under vissa timmar dra ner sin produktion. Så ska det ju vara. Men nu sker det här allt mer upprepat och då riskerar det ju att leda till att Holmen inte kan hålla sina orderböcker så fulla som man skulle vilja. Man får helt enkelt planera för att inte kunna producera mer än 80 procent. Därför att vi vet inte när vi ska behöva dra ner. Och det här får ju såklart påverkan på Holmens lönsamhet som helhet. Och man tänker steget längre. Vi står inför stora behov av investeringar, omställning. Just skogsindustrin är ju väldigt grön redan som det är. Men om vi tittar på de andra investeringarna, stålindustrin, betongindustrin, plastindustrin, kemiindustrin. Står inför gigantiska investeringar där man vill öka sitt elberoende. Man ska gå från fossila bränslen till el för att minska sina utsläpp. Hur ska man våga göra det när man ser en framtid med väldigt varierande elpriser och faktiskt risk för
0: att man ska råka ut för elbrist? Där ser jag stora utmaningar. Vi ska släppa in Karin också. Vad ser du för risker eller vad ser du på din horisont?
3: Ja, min utgångspunkt är ju mer den politiska, hur det påverkar politiken, hur det påverkar människors uppfattning om politikens... Möjlighet att lösa problem. Och jag tror att folk blir ganska upprörda över just den här nyheten med Holmen. Alltså att, jag tror att många lever i den här bilden av att Sverige har en stabil elproduktion och en billig elproduktion. Här ska företag flytta för att det är billigt. Man kan lägga en serverhall här och så vidare. Så jag tror att det bidrar till en, en känsla av att politikerna inte bryr sig om de mest fundamentala förhållandena i samhället alltså infrastrukturfrågor det är inte bara el, att det är elnät det är vägar, det är vatten allt det här har ju varit underfinansierat och det har behövt stora investeringar under lång tid som man inte har gjort alltså Svenska Kötnät har ju vetat om att det behövs investeras i stammätten väldigt lång tid men ändå har man liksom inte gjort det så jag tror att politiskt sett så bidrar det här till en känsla av att politikerna liksom inte riktigt bryr sig om att Sverige ska fungera. Och det tror jag och kan få ytterligare konsekvenser att det bidrar till politiker, förakt och så vidare. Så jag, jag tror att det kan bli allvarliga konsekvenser på sikt. Mm.
0: Du skrev nyligen om det här i Göteborgs posten. och Jag tyckte att du gjorde en god poäng som liksom kopplade samman den här frågan med, med andra infrastrukturfrågor. Det finns liksom ett tema här av kärnuppgifter som inte riktigt fungerar som de ska. Oavsett om det är vägnät eller trygghet eller annan infrastruktur. Vi publicerade på Smedia nyligen en text av Cecilia Reie som arbetar med infrastrukturfrågor. Delvis som skrev: Den politiska iven att klippa band och lansera stora nybyggen har skapat ett berg av eftersatt underhåll. Det sen jag av fel Tar nu ut sin rätt i form av försenade tåg och ett vägnät som knakar i fogarna. Ser du liksom samma så public choice skäl i bakgrunden av det här? Eller någonting annat?
3: Ja, jag tror att människor lever kanske lite i en annan värld än vissa av politikerna. så alltså att man tänker att om man tar energipolitiken så har det ju varit mycket tal om att man ska investera i förnybart och det ska vara 100% förnybart till 2040 och sådär. Och, och det är ju en fin och god ambition kanske och så. Men, men om man tar praktiken så visar det ju att det här har ju sina brister. Alltså om man inte har en stabil källa till el, eh, då kommer ju det få sådana konsekvenser som vi, vi ser nu. Eh, och jag tror att folk bryr sig liksom mer om att det grundläggande ska fungera eh, än att vi ska ha, eh, vad ska man säga, drömmar <laughs> som liksom låter bra men som kanske inte riktigt fungerar i praktiken. Eller det får i alla fall med sig väldigt stora problem. Och att när man tar, pratar om energipolitiken så är det ofta så att Ja men det är sol och vatten och det låter som en låt av Tadjärdestad liksom. Men om men alltså man tar de här tråkiga frågorna som liksom stamnäten fungerar de. Det är inget riktigt som, som bryr sig om det för att det har inte riktigt, vad ska man säga. Det, det tangerar inte någon form av ideologisk eh, livsstilsparameter eh, så att säga. Men, men de är ju frågorna egentligen viktigare än, än de här... Eh, Uh, ja, mer livstidsbaserade vi måste ändra vårt sätt att leva vi måste ni uh, ner på energi vi måste släcka lampor och så vidare och sitta med tända ljus alltså det där är ju mer en romantisk dröm än uh, en bra utgångspunkt för en bra energipolitik
0: Ja, precis. Vi är i realiteten ganska långt ner på behovstrappan även fast vi gärna vill prata om de här lite större identitetsprojekten. Det som jag tycker är väldigt problematiskt, jag delar helt Karins
2: bild, men det som är väldigt problematiskt är att man inte på något sätt konsekvensanalyserar de beslut man fattar. När man nu fattade beslut om ett mål om 100% förnybart, då måste man ju göra en konsekvensanalys. Det har man inte gjort. Nu är vi på Svenska Näringsliv, vi har ett stort elprojekt som vi kallar kraftsamling elförsörjning. Det finns en rad faktaunderlag som ligger på vår hemsida där vi bland annat har låtit göra den här konsekvensanalysen. Vad kostar det att ha ett mål om 100% förnybart till 2045? Ett elsystem som kan försörja Sverige med åtminstone 200 terawattimmar som ju är en siffra som har blivit väl etablerad som en framtida elanvändning som många tror på och vill ha. Eh, och då kommer vi fram till den analysen att ett 100% förnybart elsystem är 40% dyrare än om vi har ett 100% fossilfritt elsystem som mål. Ja, det är en ganska, för mig en ganska viktig eh, input i den här måldiskussionen. Ja, okej, okay, ska, vi, ska vi ha 40% dyrare eller ska vi inte? Och då finns ju en massa andra avväganden avväg, som måste göras. Det finns ju andra konsekvenser än bara kostnad såklart. Det finns för- och nackdelar med de här målen. Då kan man ju göra bedömningen att vi tycker att det är viktigt. Skillnaden mellan 100% förnybart och 100% fossilfritt är om man tillåter kärnkraft eller inte. Det finns många partier som tycker att det är värt 40% högre kostnad att slippa kärnkraften. Då får man ju vara tydlig med det då. Och om man sen går vidare med det målet, då måste man ju titta vad får det för andra konsekvenser? Ja, till exempel att man behöver bygga elnät väldigt mycket snabbare. Att man måste se över marknadsmodeller. Att man måste titta på att elsystemet kan fungera även om man stänger ner väldigt mycket planerbart. De här frågorna har man helt lämnat walk-over på. Det är ju massa utredningsuppdrag, massa myndighetsuppdrag. Det behöver formuleras i regleringsbrevet och annat som man helt har struntat i. Man tar liksom inte konsekvenserna av de målen man sätter och där tycker jag att vi måste vara väldigt tydliga och rikta kritik mot politiken. Mm.
0: Vad säger du Daniel? Vad beror den här volatiliteten på som gör att priserna stiger som är en sån här situation och att vi ytterst behöver köpa in till exempel kolkraftsel från Österrike och Tyskland?
1: Jag vet inte om den kommer ända från Österrike men det gör den kanske via Tyskland men eh, ytterst beror det på att marknaden löser detta. Eh, marknaden har ju då, det tycker jag man måste skilja på prissvängningar i tid och i rum och vi har en politisk debatt just nu som gärna delar på det där och pratar bara om prissvängningarna geografiskt. Där vi har haft diskussioner hela hösten om att det är dyrt med el i Skåne. Och det är billigt med el i Norrland. Och säger man att om vi bara hade kortare tillståndsprocesser för elnät så skulle det inte finnas några problem. Det är inte riktigt sant. Därför att elbehovet i norr ökar också. Och den planerbara produktionen som finns där kommer snart vara inmutad av dem, den elektrifiering av industrin som pågår. Region Norrbotten påstår att det är så 2027 redan. Så visst, vi kan bygga nya ledningar och vi kanske kunde trolla fram dem genast. Men om fem år så kommer de i alla fall inte hjälpa oss- därför att det finns ingen el att föra över i ledningarna. Eh, sen finns det tidsvängningarna i tiden- att det är billigt ibland och dyrt ibland. Och det har vi kanske... För i rum, geografiskt, där vill ju gärna regeringen agera kraftfullt för att jämna ut de här skillnaderna. För vi kan ju inte ha prisskillnader. Hur skulle det se ut eh, i retoriken? Och det säger oppositionen också. Jag tycker inte oppositionen riktigt gör sitt jobb här. Men däremot, i tid, eh, att vi har höga priser än lite då och då när det är lite högre förbrukning. Det var inte ens riktigt kallt häromdagen. Eh, att det, det accepterar man... Därför att lösningen på det problemet- är ju inte elledningar, Utan det finns det tre sätt att hantera- att vi får stora t- prissvängningar- när det blir kallt eller ont om vatten- eller vad det nu kan vara- som gör att vi får höga priser. Eh, och Det ena är att man bygger planerbar produktion. Det andra är att man minskar förbrukning. Och det tredje är att man lagrar energin- på något sätt. Och Eftersom lagringen- finns. Vi har jätte, jättemycket lagring jämfört med resten av världen för vi har vattenkraften. Så får vi inte så stora prissvängningar som andra får. Det har gjort att vi har kunnat bygga jättemycket vindkraft. Vattenkraften har kunnat ta hand om det. Men nu börjar vi få så pass mycket väderberoende el och så pass lite planerbar el i förhållande till hur mycket väderberoende vi har. Så att prissvängningarna börjar slå igenom och då börjar vi se dem. Det är det som är skillnad mot för några år sedan. Ska vi bygga mer lagring, ja då är det någonting helt okänt vi måste ta till. För vattenkraften har så extremt stor lagringskapacitet. Så att det här är inget vi löser med någon känd teknik. I alla fall inte i någon skala som går att implementera. Eh, och det eh, tredje är ju det som marknaden tar till. Det som går att göra på kort sikt, ja men det är ju att begränsa förbrukningen.
0: Mm.
1: Så att, eh, det är intressant hur politiken är jätteintresserad av att jämna ut prisfängningarna för att de indikerar ett problem- men i tiden så vill man ha prissvängningar. För att ska vi kunna få den här förbrukningsreduktionen som hela regeringens miljöparti och miljöpartiet särskilt energipolitik bygger på. Ja då måste det vara stora prissvängningar som gör att folk väljer att vara flexibla. För det är det det heter när man drar ner sin förbrukning så heter det att man är flexibel. Just det. Och för att vi ska kunna finansiera lagringsanläggningar som kommer att vara dyra att bygga. Och måste bygga sig enormt stora volymer för att användas några timmar då och då. Så krävs det investeringar. Och de måste betalas också med väldigt stora prisskillnader. Så där vill man ju ha stora prisskillnader. Fast ändå, eh, de indikerar att det egentligen finns ett problem i marknaden. Mm. En brist kan vi kalla det. För det tredje alternativet att bygga planerbar produktion. Det vill man inte höra talas om.
0: Nej. Okej, så hur avgörande skulle du säga att eh, stängningen av Ringhals och två och Oskarshamn är? Miljöpartiet lovade inför valet 2014 att stänga reaktorer, det var ett av eh, löften och det blev ju också effekten bland annat av höjningen av den kärnkraftsskatt som fanns under den då senaste mandatperioden.
1: Ja, alltså det, det de framförallt har bidragit till är ju att andelen planerbar produktion har minskat och då kan vi se att jo men Sverige exporterar ju fortfarande de allra flesta timmar, absolut är det så medan södra Sverige har fått ett mycket svagare elnät så att elförsörjningen funkar för det kommer in el till södra Sverige, både norrifrån och söderifrån västerifrån men vi har försvagat systemet och vi är beroende av att andra har kvar sin planerbara produktion, så att om Polen skulle få för sig att lägga ner sin kolkraft, då är det väldigt oklart vad vi ska ta oss till. Mm. Eller om Tyskland skulle, de kommer ju inte lägga ner sin kolkraft, men de har ju sagt att de ska göra det till 2038 och om de faktiskt gör det, vad ska vi göra då? Mm.
0: Och när du säger planerbar produktion för Sveriges del, finns det något annat alternativ än kärnkraft?
1: om vi inte ska elda fossila bränslen så är det biomassa man kan tänka sig den går ju, man kan ju tänka sig någon kondenskraft med biomassa det går åt enorma volymer så det går av biomassa så då får man bygga rätt så lite av den, sen börjar det ta stopp så att om man vill expandera någonting i lite större skala då har man vattenkraft och kärnkraft att välja på och vattenkraften har vi inte så mycket att bygga ut om vi inte ska röra nationalälvarna och då landar man i som vanligt i att diskutera kärnkraften
3: Jag tror att det där blir folk provocerade av också att Eh, målet är att det ska vara fossilfritt och så vidare, men ändå nu när man har fört den här politiken med mer väderberoende eh, det som händer är ju att vi är mer beroende av eh, energi som orsakar stora koldioxidutsläpp och jag tror att folk känner att det där är lite hycklande alltså, tidigare var, var energiproduktionen eh, när vi hade då kärnkraft som en stabil källa var ju betydligt bättre för klimatet än, än vad vi har det nu, alltså Situationen nu senaste dagarna med importen. Så jag tror att det bidrar till att man känner att politiken hycklar lite grann. Och att man säger att man har ett mål. Men så gör man någonting som leder till en helt annan sak. Och det där tror jag är svårt. Jag förstår inte riktigt hur Miljöpartiet får ihop det faktiskt. Om man inte ska argumentera rent, alltså väldigt ideologiska väldigt ideologiska utgångspunkter med, med liksom ett kärnkraft motstånd som känns ganska gammaldags som jag inte tror att den unga moderna miljörörelsen faktiskt sluter upp bakom.
1: Det är också intressant hur vi hela tiden pratar om Sverige fast vi sedan väldigt många år tillbaks nu har ett tekniskt och ekonomiskt system som täcker Norden och Baltikum. Det finns inte något sånt som Sverige i elsystemet. Det finns SC1, 2, 3 och 4, fyra prisområden men det finns, inte, det finns egentligen inte Sverige såklart har vi en svensk stamnätsägare, svenska kraftnät, vi har lite svenska lagar och regler, men i verkligheten så är det de europeiska reglerna och det vi har kommit överens om genom kontrakt mellan länderna som styr det här. Så att Sverige, man kan påstå att det inte finns. Om man då tittar på Norden som helhet så har vi länge haft kolkraft i systemet som vi använder år ut och år in i Danmark och Finland. Och vi har oljekondensen i Narva, ska vi inte prata om, bland världens skitigaste produktion. Och Dessutom importerar vi ganska mycket till Norden. Trots att Norden och Baltikum har egentligen väldigt fina tillgångar av att vara självförsörjande på el så importerar vi år ut och år in, framförallt från Viterysl- Belarus och Ryssland. Eh, och den här situationen har vi kraftigt förvärrat. För när man flyttar ut systemgränsen till det faktiska systemet, det som är på riktigt, det tekniska systemet och tittar på hur det ser ut där, ja, men då ser vi en omedelbar konsekvens av stängningen av de här reaktorerna. För då har vi försämrat energibalansen som vår kära energiminister skulle prata om hur det ser ut på den nivån istället så kommer han se att vi har blivit en större nettoimportör tack vare det här eller tack vare på grund av det här.
2: Ja, men jag, egentligen två saker. Jag skulle också vilja haka på det som Daniel säger. Vi måste ju titta längre än, än eh, Sveriges gränser. Inom ramen för vårt projekt, Kraftsamling och elförsörjning, har vi också tittat på det här. Eh, och Det är ganska svårt, ska jag säga. Eh, därför att det finns inte jättemycket data. I Sverige har vi ju kunnat göra en bedömning av hur mycket el vi kommer förväntas kunna använda eller behöva använda 2045. Vi har haft de här färdplanerna som har tagits fram av många branscher. Och där vi kan summera att för att ställa om till fossilfrihet så är det minst 200 terawattimmar som vi kommer behöva. Den typen av sammanställningar, vad krävs för att Tyskland ska bli fossilfritt, vad krävs för att Österrike, för att Polen, för att Danmark ska bli fossilfritt i el. Det, det finns inte riktigt eh, gjort. Men när man tar enskilda exempel, till exempel Österrike, så pratade jag med min kollega och där är det ju minst en 100 procentig ökning av elanvändning man pratar om. –samtidigt så ska hela kontinenten ställa om sitt elsystem– –och där har vi haft otroligt mycket mer fossilt än vad vi har haft– –och planerbar kraft. Så man ska ställa om det planerbara fossila till förnybart– –och väldigt mycket vind och sol som är väderberoende. Det ska kraftigt öka samtidigt som vi blir jätteväderberoende hela systemet. Vad det här får för konsekvenser och hur det påverkar våra möjligheter– –att just förlita oss på import– jag blev mörkrädd när jag hörde Lorentz här om häromdagen i Aktuellt när han pratade om att det är väl okej okay att vi importerar kolkraft någon liten timme här och där för på, på helheten så exporterar vi jättemycket fossilfritt. Ja, vi kan ju vara glada att det är någon som har den här fossilkraften idag. Då. Men ska vi klara klimatomställningen så är det ingen som kommer ha den framöver. Och då är det ingen som kommer kunna eh, exportera till oss. Vi kommer inte kunna importera någonstans ifrån. Eftersom vi också kan se att korrelationen eh, vind i hela Nordeuropa är väldigt stor. Så blåser det på ett ställe så blåser det väldigt ofta på andra ställen också. Och tvärtom. Så, här, så vi bygger ett system som kommer flöda över av el. Eh, och i vissa timmar kommer vi ha en otrolig knapphet. Och att då bygga upp lagringsresurser som ska kunna hantera det här- det kommer bli svårt och det kommer bli otroligt dyrt. Så mm. vi är på väg att köra rakt ut i tumma
0: intet här. <laughs> vi behöver alldeles strax runda av, men jag undrar- Daniel, du skrev ju en essä för Smedjan nyligen som vi är är inne på- Vinden har vänt för svensk kärnkraft- vilken du skriver att fler och fler inser- att det är svårt att möta ett ökat elbehov och samtidigt upprätthålla stabiliteten i elnätet utan kärnkraft. Och du avslutar den texten med, vi ska inte bli förvånade om det snart byggs ny kärnkraft i Sverige. Vad tror ni andra? Blir det fallet?
2: Ja, alltså jag delar Daniels bild om att vi behöver mer planerbar elproduktion för att kunna bygga ut en väderberoende. I vår analys har vi sett att vi kommer behöva investera i väldigt mycket ny vindkraft. Därför det är väldigt kostnadseffektivt och billigt. Men för att kunna göra det behöver vi planerbart. Vi har en jättebra bas i den vattenkraft vi har och den kärnkraft vi har. Vi måste se till att de kan fortsätta leva. Att förlänga livslängden på befintliga reaktorer är by far det mest kostnadseffektiva och även resurseffektiva- Klimatfrågan handlar inte bara om pengar utan också om resurser. Vi måste hushålla med våra material. Så livstidsförlängd befintligt. Sen tror jag att i en framtid, Så jag jag tror mycket på de här SMR, de små modulära reaktorerna, den tekniken. Jag ser inte att vi kanske kommer vara de första att hoppa på den. Vi ser ju redan investeringar i andra länder. Men att vi kommer kunna nyttja den och gynnas av den i framtiden. det, Det skulle jag vilja hålla öppet för, absolut.
3: Karin? Ja, nej, men det kan vi väl tänka mig. Alltså, Vattenfall har väl sagt att man inte ser det att bygga små kärnkraftverk och så vidare. Så att, eh, eh, ja, det hoppas jag på. Daniel, du får sista ordet.
1: Skälet till att jag skriver sådär är ju att regeringens politik utgår från vattenkraften som den planerbara kraften i systemet. Och då blir man begränsad i hur stort systemet går att bygga. För hur mycket väderberoende som helst kan man inte ha. Och tyvärr då så är den begränsningen ganska låg, den är en bra bit under 200 terawattimmar vad när man tittar på myndigheternas uppdrag, 190 jag att de utgår från. Och då har myndigheten tagit fram en vindkraftstrategi för hur ska gå till och så vidare, som är helt överspelad av verkligheten. Den stora förändringen kom 23 november när LKAB berättade att de tänker börja göra av med ytterligare 50 terawattimmar en el per år, vilket är lika mycket som industrin idag använder, hela industrin. Och det gör att vi är liksom någon helt annan stans. Då behövs det mer planerbar produktion i systemet på något sätt. Och den kan man antingen köpa från någon annan eller bygga själv i Sverige. Och därför säger jag att vi ska inte bli förvånade.
0: Det får lov att bli sista ordet. Och jag får lov att säga varmt tack till dagens gäster Daniel Westrin, Lina Håkansdotter och Karin Pil. Tack så mycket. Tack själv. Tack. tack. Tack också till er som har lyssnat. Glöm nu inte att gå in och kika in vår nya hemsida. timbro.se slash median. Hittar ni den på Vi ses där och hörs igen här om en vecka.